0: Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Veja essa pessoa que está ao seu lado, encontrou o texto para que ela também possa acompanhar. Mateus 14, a partir do versículo 22. O tema da mensagem hoje é coragem, não tenha medo. Você pode dizer para a pessoa do lado aí, coragem, não tenha medo fica frio, Jesus alimenta a multidão e a multidão quer torná-lo rei, era melhor do que cesta básica, melhor do que ah, qualquer programa social que o governo romano tinha oferecido, esse era o cara, isso acontece ali no mar da Galileia, ao redor daquele mar onde Jesus tinha... Dito as bem-aventuranças, boa parte do ministério de Jesus acontece ali. O versículo 22 diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Ele queria tirá-los daquela multidão que queria torná-lo rei. Ele queria tirá-los da possibilidade deles também se animarem com a ideia. E ele diz, vão para o outro lado e ele despede a multidão. Tudo acontece numa situação em que o mar está muito calmo. Mas o mar da Galileia é um mar que muda muito rapidamente de mar calmo para mar muito bravo. A grande lição que nós tiramos desse texto é que mesmo que as ondas agitadas me derrubem, eu ainda estarei na concha da mão do meu Deus. Essa é a mensagem do sermão de hoje. Se você esquecer tudo mais que eu falar, não esqueça isso. Não interessa quão agitada esteja a sua vida. Você ainda está na palma da mão do seu Deus. Não interessa em encrenca em que você esteja metido. Não interessa o que as pessoas digam, as circunstâncias digam, o gerente do banco fale, a pessoa que controla a sua empresa diga, os vendedores da sua empresa, os cobradores. Não interessa o que o mercado diga, o que os analistas digam, o que o congresso fale. Você ainda está na palma da mão do seu Deus. Amém? É com essa confiança que nós vivemos. Veja o versículo 23, tendo despedido a multidão, o que, que Jesus fez? Subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus fez a mesma coisa, depois do seu batismo, fez a mesma coisa antes de escolher os discípulos. Ele fez a mesma coisa antes de ser preso, julgado, condenado, crucificado. Nos momentos chaves da vida de Jesus, sempre você encontra uma vigília de oração. Ele sempre fez tempo para orar quando as coisas estavam... Um pouco confusas, ou apertadas, ou agitadas, ele sempre procurava tempo a sós com o Pai. E você, o que você faz quando as coisas ficam agitadas? Quando a pressão vem em cima de você, o que você faz? Em dias como esses que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisaremos de retiros de oração. Quem sabe ir lá no bosque de Jesus, quem sabe ir caminhar num parque, sozinho, orando, quem sabe ir para aquele quarto secreto lá na sua casa, na hora que não tem ninguém. Mas mais do que nunca, nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisaremos fazer retiros espirituais para sobrevivermos com saúde mental, emocional e espiritual. Coragem! Não tenha medo em frente às provações da vida, porque Deus é por nós. Vejam o versículo 24. Dê uma olhadinha. Mas o barco. Vamos ler juntos? Mas o barco já estava a considerável distância. Fus... Fustigado, porque o vento, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Quanto tempo de oração Jesus ficou? Já eram aproximadamente três horas da madrugada. Eles estavam no barco há um bom tempo. O tempo mudou, começou aquele aquele mar agitado, o barquinho sendo jogado para lá e para cá. E é interessante porque nesse momento em que as coisas começam a ficar complicadas, Jesus aparece. Alguém perguntou a um dos líderes evangélicos do nosso país, muito conhecido, quanto tempo de oração ele ele tinha diariamente? E essa pessoa tinha uma postura legalista. Você conhece gente assim, que acha que quanto mais horas de oração, mais espiritual você é? E tem gente que é legalista, acha que você tem que orar duas, três, quatro horas por dia para você ser espiritual. E essa pessoa virou para esse líder muito conhecido e disse, o senhor quantas horas de oração por dia o senhor gasta na presença de Deus? E a resposta chocou essa pessoa, porque aquele, aquele pastor com muito, muita sabedoria, já com vários anos de vida, ele disse, olha meu irmão, isso depende, porque o tempo que eu gasto em oração na presença de Deus, está muito vinculado às necessidades do dia e da época que eu estou vivendo. E é isso mesmo. Ninguém precisa obrigatoriamente gastar uma hora, duas horas, três horas ou quatro horas. O que nós precisamos é caminhar com Deus. E deixar o Espírito de Deus nos conduzir. E se Ele quiser que a gente fique duas, três horas, nós devemos ficar. E se naquele dia for quinze minutos, que seja quinze minutos. Mas que sejam quinze minutos na presença de Deus. É interessante porque Jesus passa aquela madrugada orando. Você consegue orar mais do que 15 minutos? Sabe que oração é exercício, né? E todo, como todo exercício é um exercício espiritual, você desenvolve a habilidade de fazer aquilo por mais tempo. Você só vai aprender a gastar mais tempo na presença de Deus se você gastar tempo na presença de Deus. Sabe como é que a gente aprende a orar? Orando. Não é lendo o livro de oração, que é muito bom. Eu estou lendo um livro do Foster de oração maravilhoso. Não é escutando palestra de oração que a gente aprende a orar. A gente aprende a orar, orando. Mas aqueles discípulos estavam no barco, estavam com medo, porque o mar estava agitado e eles conheciam aquele mar. Agora, para completar, além do medo das ondas, ainda começa a acontecer alguma coisa muito estranha. Jesus está vindo na direção deles. Mas sabe o salmista nos lembra sobre os perigos da vida? Olha o que ele diz lá no Salmo 89,9. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Lá no Salmo 93, ele diz, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Jesus é Senhor da criação, Ele estava na criação, porque Jesus é Deus. Ele acalma as águas, o vento e o mar lhe obedece. Esse texto é muito importante para nós, particularmente porque vivemos num tempo no Brasil em que existe muito triunfalismo evangélico. Pessoas que tentam entender que ser discípulo de Jesus é, da... é a partir daquele momento tudo começar a dar certo na minha vida, porque eu aceitei Jesus. Eu consigo promoção no trabalho, eu começo a ter mais dinheiro, meus negócios estão tudo certo, a minha família fica perfeita, eu não tenho mais doença. Já ouviu gente falando isso? Essa postura triunfalista, evangélica, que é mentira, não é bíblica. O sol nasce sobre o justo e o injusto. E esse texto, de uma maneira muito clara, nos expõe essa verdade. Os discípulos de Jesus estão passando por uma provação absurda, risco de morte. E eles estão apavorados. Bem-vindo à vida real, porque eu e você somos discípulos de Jesus, isso não significa que nós não corremos o risco de enfermidades, de assalto, de perder o emprego, de ter problemas na família. Provações fazem parte do viver nesse mundo. Lá em 2 Timóteo 1,12... O apóstolo Paulo nos fala sobre isso. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Essa é a grande diferença entre aquele que é discípulo de Jesus e o que não é. O discípulo de Jesus passa pelas provações, mas ele sabe em quem ele tem crido. Ele não esmorece porque ele está olhando para Jesus, quando o câncer chega, ele continua olhando para Jesus, quando o filho se torna rebelde, ele continua olhando para Jesus, quando o desemprego bate a porta, ele não se desespera, porque ele sabe que Deus é quem o sustenta, quando ele enfrenta a enfermidade, ele sabe que Deus está no controle, quando as ondas do mar se abatem sobre a sua casa, ele se lembra que ele está na palma da mão do seu Deus. É essa grande diferença naquele que conhece a Deus e o que não conhece a Deus. Dê uma olhadinha no versículo 26. Esse 26 é libertador. Versículo 26 é libertador. Vamos ler juntos? Quando o viram... Diz para a pessoa do lado, pode ficar com medo, meu irmão. Pode ficar, seja de carne e osso. Seja humano. Deus não quer que você deixe de ser de carne e osso. O evangelho não quer que você finja ser mais do que você é. Deus não quer que nós vivamos com máscaras. Deus não quer que nós estejamos fingindo ser o que não somos. É humano sentir medo. É humano ficar preocupado. É humano se apavorar numa situação dessa. Se você visse alguém caminhando em cima da água, você não ia ficar com medo? Eu ia. Tá doido. Quando você vê as ondas da vida, as confusões aparecerem, você se preocupa, é natural. Ser... Humano e enxergar as minhas emoções e reconhecer as minhas emoções, reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer as minhas dificuldades é libertador. Porque agora eu posso chegar diante do meu Deus e dizer, eu estou com medo, eu estou aterrorizada, eu estou ansioso, eu estou apavorada. E eu posso dizer, Deus, se não é o Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida. O comentarista faz um, uma observação que eu achei muito interessante e eu parto com vocês. Ele diz, é natural sentir medo. É natural ficar aterrorizado quando vemos algo inesperado, desconhecido, que não compreendemos, que não controlamos. É natural. Errado é permitir que esse medo nos paralise. Porque não precisamos ficar paralisados, porque nós sabemos em quem temos crido, amém? Eu não dependo só de mim. E foi isso que eles ouviram do Senhor, veja o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Coragem, sou eu, sou eu não tenham um medo, ele não disse coragem, você pode, olha lá, concentre, poder do pensamento positivo, vamos lá, você pode, você pode, a mente humana é forte, você pode, não foi isso que Jesus disse, Jesus não disse coragem, você tem condições, vamos lá, nós vamos nos concentrar agora e vamos conseguir, não foi isso que ele disse, ele disse coragem, sou eu, olhe para mim, Lembre-se de mim. Concentre em mim. E é isso que ele está dizendo para você, meu irmão. É isso que ele está dizendo para você, minha irmã, essa manhã. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Nós estamos juntos. Coragem. Não há adversidade que tenha poder. A derrotar você assim como ele disse aos discípulos ele está dizendo para você é comum na vida encontrarmos vento contrário a nós é comum na vida enfrentarmos momentos de luta de provação circunstâncias adversas tentações decisões que nos parecem impossíveis de ser tomadas é comum na vida passarmos por tormentas que nos parecem impossíveis de sobreviver a elas, mas Jesus chega através das tormentas da vida, com as mãos estendidas para nos salvar. Com a voz tranquila, calma, ele nos anima a lutar e a não temer. Nós precisamos nos estimular uns aos outros com essa verdade. É por isso que nos encontramos em pequenos grupos todas as semanas. É por isso que nós nos falamos por telefone. É por isso que nós nos envolvemos em ministérios da igreja, servindo aos outros. E com isso nós convivemos uns com os outros. Porque nós temos que nos estimular às boas obras e a crescer na fé. Por isso que nós vivemos como corpo de Cristo esse. Esse é o propósito da existência da igreja, não é ter CNPJ, não é ser instituição, não é cumprir rito religioso. É nós nos estimularmos uns aos outros com o fato de que a mão de Jesus sempre está estendida para nos salvar. Eu queria que você visse um vídeo que gravaram em São Paulo, um movimento muito interessante que eles fizeram lá. Dê uma olhadinha.
1: pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Buru.
0: Interessante o que eles fizeram, né? Eu queria que vocês tivessem visto a mudança de semblante de vocês. A hora que começou a aparecer sorriso na tela, todo mundo aqui começou a esboçar um sorriso na face. É impressionante. Eu queria que você olhasse para a pessoa do lado agora com um sorriso e desse uma palavra de estímulo, uma palavra de, de encorajamento para a pessoa do lado. Fale alguma coisa positiva, de fé, de encorajamento para a pessoa que está do seu lado aí. Diga, dê uma palavra de fé e de confiança para ela. Coragem, não tenha medo, prossiga pela fé. É assim que nós vencemos, é assim que nós prosseguimos na vida. É pela fé e Deus nos encoraja a viver assim e nós nos encorajamos uns aos outros. Veja os versículos 28 a 29, vamos ler juntos? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco... Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Esse é Pedro. Que experiência. Caminhar sobre as águas. Além de perder o medo, agora eu sei que é Jesus. Ele disse, eu também quero. Eu também quero participar. Ele ousou confiar em Jesus e viu o impossível acontecer na vida dele. E passos de fé é bem assim. Quando eu ouso confiar em Jesus... Eu trago a dimensão do impossível, do sobrenatural para a minha vida. Eu quando leio esse texto, eu fico imaginando, o barco estava cheio. Não tinha só Pedro no barco. Todos os discípulos estavam com medo, por causa do mar agitado. Chega Jesus, fantasma? Não. E finalmente eles ouvem de Jesus, coragem, sou eu, não tenho medo. O coração deles se aquieta, porque eles reconheceram aquela voz. Eles enxergaram que era Jesus. O mar continua agitado. Não mudou nada da circunstância. A única coisa que mudou foi a voz do Jesus que eles conheciam, a imagem do Cristo vivo que eles conheciam. E o coração deles se acalmou. E todo mundo olhando aquilo e dizendo, uau, Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro? Pedro fazia, falava, depois ele pensava. Imagino que deve ter pelo menos uns 30% aqui assim. Senhor, eu quero ir também. E Jesus disse, pode vir. Pedro olha a beirada do barco. Dá uma ameaçada. Imagina, ele se apoiou na, em um dos discípulos para poder passar. Passar percebe que o pé ficou em cima, ele está olhando para Jesus lá. Ele soltou, olhando para Jesus, e começa a andar. Por que que ninguém veio atrás dele? Por que que os outros discípulos também não disseram Senhor, eu também quero ir? Eles estavam no mesmo barco. Eles estavam olhando o mesmo Jesus. Eles ouviram a mesma voz, coragem sou eu, não tenho medo. Isso é um retrato da igreja de Cristo Jesus você tem vivido como Pedro dando passos de fé experimentando o sobrenatural na sua vida ou você é que nem os discípulos dentro do barco ambiente de conforto eu até ouço a voz do mestre coragem até me animo na água de jeito nenhum eu nunca vejo o sobrenatural acontecer na minha vida eu sempre escuto os testemunhos dos outros eu sempre vejo o que Deus está fazendo na família do outro a cura que Deus fez na vida do outro a restauração financeira que Deus fez na vida do outro o relacionamento restaurado na família do outro porque eu nunca estou disposto a dizer: Senhor, eu também quero. Porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu não quero tirar meu pé da segurança do barco e pisar na água. É o retrato da igreja de Cristo ao longo dos séculos. Os apóstolos ouviram o mesmo Jesus, eles estavam na mesma situação, eles poderiam ter tido a mesma experiência, mas eles perderam a oportunidade. Eu fico me perguntando, será que eles sentiram vontade de ir com Pedro quando viram Pedro caminhando? E deu aquele medinho dizendo, será que eu vou? Será que eles ficaram arrependidos depois por não terem tomado a iniciativa? Você já se arrependeu de perder uma oportunidade na vida? De dizer por que, que eu não. Por que, que eu não fui? Por que que eu não falei? Por que, que eu não fiz? Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui, porque hoje é o dia de sair da zona de conforto e dar o passo de fé, de aceitar a liderança de Jesus na sua vida, porque já faz tempo que ele está dizendo, pode vir, vamos lá, sai da zona de conforto, dá o passo de fé e confia. É interessante porque dar passo de fé não significa que eu perco a minha humanidade. Porque eu dou passo de fé e a minha humanidade vai comigo. Pedro saiu do barco. Ele deu um grande passo de fé. Ele começou a caminhar sobre as águas, gente. Nem Spielberg consegue fazer isso. Mas veja ali o versículo seguinte, o versículo 30. Dá uma olhadinha nele. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ele estava olhando para Jesus e caminhava sobre as águas, deu passo de fé. E de repente ele começou a reparar no quê? No vento. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. A humanidade dele estava com ele. Ele começou a ver a dificuldade que existia ao redor dele. E parou de olhar para aquele que é a solução para o problema dele. E o que acontece conosco muitas vezes? Damos o passo de fé e paramos de olhar para o Senhor, de confiar no Senhor e começamos a ver as dificuldades. Será que eu devia ter saído do barco, meu Deus? E agora que deu a boia, eu não trouxe. Eu devia ter trazido uma boia comigo e agora... A nossa humanidade não desaparece porque nós demos um passo de fé. Pelo contrário, ela, ela fica mais evidente. Porque fica muito claro que uma vez dando passo de fé, ou eu dependo exclusivamente do Deus do sobrenatural, ou eu estou perdido. E essa que é a beleza do viver pela fé. Porque quando eu vivo pela fé, eu não tenho como depender das minhas forças, das minhas habilidades, da minha influência, do meu dinheiro, da minha capacidade. Eu dependo exclusivamente do Deus do sobrenatural. Hebreus 12, 1, 2 diz, Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, Tendo os olhos fitos em Jesus autor, e consumador da nossa fé. Muitas vezes nós desistimos no meio da corrida porque nós paramos de olhar para Jesus. Nós iniciamos um, um passo de fé e desistimos daquele passo de fé porque nós começamos a olhar para as dificuldades. Eu tenho certeza que muitos deram um passo de fé para contribuir com a reforma que nós temos e pararam de contribuir porque pararam de andar pela fé e começaram a ver as dificuldades financeiras do país, porque a coisa tá braba. Então não dá para continuar contribuindo. E é claro, Deus parou de agir na vida financeira da família. E começou a afundar. Profissionalmente é a mesma coisa, se eu dou um passo de fé, eu tenho que permanecer e ir olhando para o Senhor. Discípulo não é alguém que nunca cai. Discípulo é aquele que quando cai, se arrepende, pede perdão, se levanta com o poder de Deus. Foi o que Pedro fez. Ele olhou para o vento, começou a afundar e disse, Senhor, salva-me. Os problemas podem estar acima das nossas cabeças, mas eles não chegaram nem a cobrir os pés de Jesus o nosso Senhor, amém Jesus sempre, sempre Está pronto A nos ajudar A recomeçar Você fez um propósito com Deus Deu um passo de fé Recomece se você abandonou Você fez um passo de, Deu um passo de fé de ler a Bíblia Durante o ano e abandonou Recomece, quem sabe você não vai terminar Em dezembro, vai terminar em julho do ano que vem Mas recomece você fez um passo, deu um passo de fé de que na sua família vocês iam ter tempo devocional, vocês iam orar juntos e você abandonou. Recomece. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Amém? Veja o versículo 31. É assim que Deus nos trata o tempo todo. Imediatamente, o que, que Jesus fez? Estendeu a mão e fez o quê? Empurrou ele para baixo? Não. Não. O segurou e disse homem de pequena fé porque você duvidou Deus não é papai noel não Deus nos disciplina Hebreus 12 deixa muito claro que o pai disciplina o filho a quem ama nós é que inventamos essa história de pai e mãe frouxo que não disciplina filho aí os coitados os professores da escola que estão pagando pato além de ensinar os filhos tem que, dar, tem que, tem que educar filho dos outros Deus sempre nos confronta com o nosso pecado e com graça e misericórdia nos aponta um novo começo. Foi o que ele fez com aquela mulher pecadora, lembra? Trouxeram aquela mulher para ela ser apedrejada. Trouxeram na presença de Jesus, Jesus estava escrevendo na terra. Vira para aqueles homens e diz, então tá bom, vocês vão apedrejá-la porque ela é adulta, era fácil. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E o texto bíblico diz que eles foram saindo do mais velho para o mais moço. Quando todos foram embora. Jesus disse, onde estão os que iam te apedrejar? Ela disse, todos foram embora. Jesus disse, eu tampouco te condeno. E ficou nisso? Terminou tudo em pizza? O que, que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Deus sempre nos confronta com o nosso pecado. E sempre nos apresenta um novo caminho. É o que Jesus fez com Pedro aqui. Homem de pequena fé. Toma vergonha na cara. Muda de vida. Seja mais consistente. Dê um passo de fé e permaneça nele. É isso que o Senhor diz para nós. Faça votos e seja fiel aos seus votos. Decida seguir ao Senhor, dá passos de fé e permaneça neles. Mostre que você confia em Deus e descubra como Deus é fiel. Se antes da conversão, Deus já nos ama, depois de ter nos salvo, lavado no sangue de Jesus, Ele nos faz perceber esse amor incondicional com muito mais intensidade. O salmista, no Salmo 94, diz, quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. É assim que Deus nos trata. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Onde Cristo está não importa o tamanho da tormenta. Em calmaria ela se tornará. Você está vivendo um momento de tormenta na sua vida? Eu garanto a você que a presença de Jesus transformará aquela tormenta em calmaria. Eu li uma historinha de um missionário que eu achei muito interessante. Ele estava num país na África, e ele percebeu que as mulheres, quando colocavam o balde no, no poço para pegar água, elas colocavam um pedaço de madeira dentro do balde e puxavam a água. Aí tiravam aquela madeira, jogavam a água fora, e colocavam um pedaço de madeira no balde e jogavam um o balde lá dentro do poço. E o um missionário perguntou, por que, é que vocês têm esses pedaços de madeira dentro do balde? A mulher orou para ele como quem diz, você não sabe? Todo mundo sabe. Ele disse, por quê? Ela disse, é porque quando a gente está puxando o balde lá de baixo cheio, ele balança muito se não tem esse pedaço de madeira quando chega aqui metade da água já espirrou para fora com a madeira em cima a água não espirra ela fica calma dentro do balde mesmo com o balde balançando aquele missionário escreveu para casa e claro que ele fez uma aplicação da mesma forma como aquela madeira calma a água do balde aquela madeira colocada lá no monte calvário a cruz de Cristo acalma o nosso coração quando a vida sacoleja as circunstâncias. Não é verdade? Eu queria que você visse um vídeo que tem uma música belíssima, que tem uma mensagem muito simples, não temas. Deixe Deus ministrar o seu coração, não apenas através da música, mas através da letra. Preste atenção na letra. E tomei uma decisão nessa manhã de confiar no Senhor.
1: Cuidei de você, quando em seu quarto choro. Vou. Oh, 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 oh Cuidei de você. Sua vida se fechou Cuidei
0: você pode abaixar sua cabeça quem sabe você está aqui e hoje você precisa dizer Deus eu quero que o Senhor cuide de mim para sempre, toda a eternidade hoje eu me arrependo dos meus pecados eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador eu reconheço que eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus na cruz no meu lugar eu preciso descansar nos braços... do Senhor... faça uma oração onde você está dizendo... Senhor eu reconheço que sou pecador... pecadora... te peço perdão... pelos meus pecados... eu entrego a minha vida ao Senhor... eu confesso Jesus... como Senhor e Salvador... você fez essa oração... levante a sua mão onde você está... eu quero orar por você... graças a Deus pode abaixar... graças a Deus pode abaixar... mais alguém graças a Deus, pode abaixar mais alguém graças a Deus, pode abaixar mais alguém, onde você está? nós vamos convidar vocês para virem à frente e logo depois convidar pessoas que estarão assumindo um compromisso de dar um passo de fé nessa manhã, confiando no Senhor para cuidar da sua vida fique de pé onde você está enquanto nós cantamos eu vou pedir a você que levantou sua mão dizendo eu quero Jesus na minha vida eu fiz essa oração, vem até aqui nós temos pastores, irmãos e irmãs que estão aqui prontos para orar por você que tomou essa decisão ao lado de Jesus nós queremos abençoar sua vida você que levantou a mão, fez essa oração, vem até aqui nós queremos orar por você graças a Deus, pode chegar você que levantou a sua mão, vem até aqui nós queremos... pode chegar nós queremos orar por você vem até aqui, você que levantou a sua mão isso mesmo, pode vir Pode chegar. Isto. Pode chegar. Nós precisamos de ajuda de irmãs para nos ajudar no aconselhamento, por gentileza. Isto, graças a Deus. Momento especial. Temos uma irmã aqui na frente. Isso. como Salvador, mas hoje você precisa dar um passo de fé, quem sabe você está carregando um fardo e você precisa colocar esse fardo aos pés da cruz, talvez uma decisão tem que ser tomada e você precisa sair desse barco, que é a tua zona de conforto e você precisa colocar os pés e caminhar sobre as águas, quem sabe você já fez isso e começou a olhar para o vento. E começou a ver que estava afundando e está na hora de dizer, Senhor, me, me socorra, me ajude a voltar a caminhar pela fé. Mas vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, chegue aqui. Nós vamos orar por você, pedindo bênção do Senhor, para que você continue caminhando pela fé. Porque o justo pela fé viverá. Chegue aqui. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar. Vem até aqui. Em nome de Jesus. Viver, Senhor, rompendo em fé, confiando no Senhor e no Senhor apenas. Nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo Teu Santo Espírito que nos guia em toda a verdade. O teu Santo Espírito, que é o poder do Senhor em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos guia em toda a verdade. Te agradecemos porque com o Senhor nós podemos, sim, todas as coisas. Te agradecemos porque pela fé nós podemos olhar para o Senhor Jesus e prosseguir, sendo mais do que vencedores. Abençoa cada irmão e irmã que está aqui à frente. Ó oh, Deus, que com a Tua graça, com a Tua bondade, eles possam caminhar pela fé o Senhor conhece a decisão de cada coração Senhor que a Deus eles consigam ser mais do que vencedores em Cristo Jesus a Deus eu oro por esses que confessaram Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã cele suas vidas com o teu Santo Espírito ó Deus confirmando essa decisão nos ajude como irmãos em Cristo a sermos bênção nas suas vidas ó oh, Deus, que eles cresçam na fé e conheçam o Senhor cada dia mais, para que sejam instrumentos para que muitos venham a te conhecer que eles falem do teu amor Senhor por onde passarem ó oh, Deus, agora que o amor do Senhor, nosso Pai a graça de Jesus nosso Salvador e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com o povo de Deus, agora e sempre, amém Senhor, amém. Você que aceitou Jesus, por gentileza, você pode acompanhar o pastor Silvanir aqui, seguindo aqui para o lado, nós gostaríamos de dar um novo testamento para você, orar com você nessa decisão, pode assentar-se irmãos, nós logo, logo estaremos saindo.